0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da redação do Expresso. Estamos a gravar na terça-feira, dia 6 de março, dias depois do Expresso ter revelado informações que mostram o esquema de Álvares Sobrinho terá usado para fazer o que disse que não fez, ou seja, desviar dinheiro do BES Angola. E o que é que isto tem a ver com política? Tudo. O ex-Angola foi uma das razões que levou à queda do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, cuja fatura ainda estamos a pagar. Aliás, ainda não sabemos qual é o valor da fatura. O novo banco prepara-se para apresentar prejuízos históricos acima dos mil milhões de euros e isso significa que vai precisar de mais capital. Álvaro Sobrinho ainda não falou. Quem falou, entretanto, foi Isabel dos Santos, numa entrevista, a primeira entrevista que dá em Portugal, ao negócios, que aproveitou para atacar a administração, a nova administração da Sona ou talvez mesmo para atacar o um novo regime político em Angola. Marcelo ainda não falou, mas já está a agir, porque se prepara para patrocinar uma cimeira da paz entre Angola e Portugal. Marcelo que faz dois anos desde que tomou posse e que assiste à evolução política à esquerda, mas agora sobretudo à direita, com o PSD a simular uma equidistância ou talvez mesmo a aproximar-se mais do Governo do que do CDS, o CDS que se reúne em Congresso no próximo fim de semana. São estes os três temas que vamos analisar hoje no episódio da Comissão Política. Comigo tenho a Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! A Ângela Silva, que acompanha o Presidente da República no Expresso. Olá! E o Miquel Pereira, jornalista que publicou a investigação sobre Álvaro Sobrinho. Olá! Eu sou o Pedro Sérgio Guerreiro. A Angola tem uma lei que proíbe créditos a partes relacionadas e, portanto, é impossível, era impossível eu dar crédito a empresas ligadas a mim. Palavras de Álvaro Sobrinho em 2014 na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas afinal não foi bem assim. Miguel qual é a importância destas revelações que o Expresso trouxe sobre um, Álvaro Sobrinho?
1: Eu diria, enfim, que... Para o, o nosso jornal, para o Expresso, é, o, nós temos a capacidade de retomarmos uma história que revelamos em 2014, em junho de 2014, quando soube o buraco deste surpreendente buraco de 5,7 mil milhões de dólares uh, descoberto uh, no BES Angola, e, portanto, uh, numa altura muito delicada que o grupo Espírito Santo. Uh, vivia em Portugal e, portanto, que acabou por ser decisivo para, para a derrocada do grupo e para, para tudo aquilo que aconteceu a seguir com, com a intervenção do Banco de Portugal e enfim, depois a criação do, do Banco Mau e do Banco Ponto.
0: Só para lembrarmos, nessa notícia de 2014, na altura do Expresso, dos 5,7 mil milhões de dólares, o que estamos a falar era de dinheiro que tinha desaparecido, entre aspas, do, do BES Angola, ou que tinha sido dado com, em forma de crédito, sem garantias, ou a em empresas que nem sequer sabia de quem eram. E Álvaro Sobrinho, que tinha sido presidente do BES Angola durante muitos anos, foi, na altura, foi confrontado na comissão de inquérito e disse que não tinha qualquer envolvimento e que... Uh, nunca tinha recebido crédito, mas estas informações que agora publicamos mostram outra coisa, mostram que há transferências e há levantamentos para empresas fantasma, para empresas um, em offshore, que afinal estavam ligadas a Álvares Sobrinha e à sua
1: família. Sim, o que nós, na verdade, acabamos por conseguir fazer foi conseguir reunir provas documentais de que não só. Uh, uh, Alvaro Sobrinho esteve uh, diretamente envolvido uh, no desvio de parte deste, deste buraco, deste dinheiro, uh, como uh, uh, consegui, uh, não só esteve envolvido, como uh, uh, usou métodos absolutamente inacreditáveis, que não seriam de esperar num banqueiro, uh, com operações de levantamentos e depósitos uh, em Anvivo de valores uh, astronómicos. Nós, uh, as provas documentais incluem... Uh, uh, depósitos de 50 milhões de dólares de cada vez, e isso são provas documentais que nós obtivemos porque participamos num consórcio europeu.
0: Vale a pena falarmos disso, até porque é um bocadinho de bastidores para que as pessoas também saibam como é que uma investigação com estas características se desenvolve. Como é que nós tivemos acesso a esta informação e como é que nós trabalhamos neste, neste consórcio internacional de jornalistas?
1: O Expresso tem estado nos últimos anos envolvido com dois uh, consórcios de jornalismo e investigação internacionais, um deles uh, que deu origem aos Panama Papers e este outro que é europeu e na verdade é liderado pela DRCP na Alemanha, mas uh, onde, onde estão uh, vários uh, uh, órgãos de comunicação de relevo e onde o Expresso está incluído, Portanto, e neste consórcio europeu, uh, enfim, tem havido Uh, trabalhos de fogo uh, baseados em fugas de informação e, e, e nós tivemos uh, esta oportunidade de através de uma fuga de informação obtida pela Der Spiegel partilhada uh, dentro de um, de um, de um, enfim, de um esquema uh, criado dentro do consórcio que envolve uh, um trabalho uh, muito uh, exaustivo de análise documental de cruzamento, de, de cruzamento de fontes documentais, com, com as tradicionais fontes humanas, com fontes judiciais, e que na, neste caso permitiu eh, nós eh, conseguirmos eh, ter esta história. E eh, friso eh, que... Isso é independente do facto de poder haver, e existem esses processos, a, a poder haver investigações paralelas em curso uh, pelo Ministério Público, no caso do Sobrinho, uh, desde logo pelo Ministério Público em Portugal, uh, ele tem tentado a ser investigado desde 2011, e, mas também não só, não só em Portugal, ele também está a ser investigado por estes factos na Suíça. Hum.
0: Esta, esta semana Isabel dos Santos um, deu uma entrevista ao negócio, ela nunca tinha dado uma entrevista em, em Portugal e não é por acaso que a agora, porque ela é uh, acusada pela nova administração da São Angola, que ela antes presidiu, uh, de desvio de, de, de fundos uh, através de, uh, de pagamentos a consultores, alguns deles autorizados já depois de ter sido uh, exonerado, coisa que Isabel dos Santos uh, nega uh, totalmente. Uh, a reputação de Isabel dos Santos, apesar de tudo, em Portugal Permanece do ponto de vista da sua relação com, com o sistema
1: financeiro, por exemplo. E isso não acontece com o Álvares Sobrinho. Hum, em relação à reputação do Álvares Sobrinho, a verdade é que. E o jugo que se passa o mesmo em relação a Isabel dos para ser honesto, que é. Enfim, o, a, a possibilidade de, destas figuras terem, por exemplo, contas bancárias em Portugal, desenvolverem negócios em Portugal, comprarem empresas em Portugal. Enfim, atuarem como empresários em Portugal, essa capacidade, ela existe, ela mantém-se para o Alvaro Sobrinho, ao contrário do que acontece noutros países, em que o Álvaro Sobrinho não consegue abrir contas, ou na Suíça, onde tem 150 milhões de euros bloqueados, arrastados, o que não aconteceu aqui. No caso da Isabel dos Santos, o que eu acho absolutamente extraordinário é que, apesar de tudo o que se sabe, ou seja, no mínimo de. Evidentes, evidentes situações de conflito de interesse, em que ela foi claramente beneficiada pelo facto de ser filha do presidente de Angola, incluindo em situações em que ela é parceira de entidades do Estado no caso da Galp com a Sona Angola, mas no caso da IFASEC, em Portugal, com uma empresa, empresa Nacional de Distribuição de eletricidade em Angola, Portanto, apesar de tudo, ela formalmente eh, eh, mantém a sua reputação intacta, pelo menos perante eh, eh, as entidades reguladoras em Portugal. Isso é evidente. É curioso eh, eh, a Isabel Santos, enfim, eh, contra-atacar eh, um, a Sonangol, Angol, portanto, a nova administração da Son Angol, e, e portanto, ter uh, aberto esta guerra em curso uh, um, em Angola depois de, do, do pai ter deixado de ser presidente, é curioso ela, 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 ela disponibilizar-se para dar uma entrevista uh, e, portanto, uh, lançaste peito aberto nesta, nesta, nesta guerra. Quando eu pergunto -me, por exemplo, qual é a situação da Isabel dos Santos em Angola como contribuinte fiscal. Eu pergunto-me. a Isabel dos é? Santos
2: está a fazer uma coisa inteligente, na minha opinião, que é usar um, o seu impacto público em Portugal. Ela está Sim. a fazer um trabalho de relações públicas impressionante. Ela, quando foi inaugurar agora uma fábrica da EFASEC é claro. na Maia, ela faz um elogio rasgadíssimo a Portugal, coloca Portugal no topo dos países de modernidade na Europa. E, e, portanto, e o ministro esta... da
0: economia devolve elogio.
2: E o ministro da economia devolve elogio. E, portanto, eu acho que ela neste momento está sobretudo a fazer um trabalho de relações públicas notável aliás cá e no país dela, porque a declaração que ela faz ontem, quando diz eu conto com o meu país, aquilo é quase um incitamento ao povo angolano para que diga de que lado é que quer estar, Se está tudo com o João Lourenço, assim da gente que está com ela e com o pai dela. Portanto, é muito curioso ver quais são as cartas que ela está a jogar neste momento.
0: É que, é que o caso chega, chega à política. Nós temos, paralelamente, muitas questões uh, judiciais e elas criam um grande constrangimento do ponto de vista uh, político. Nas, nas questões judiciais, estamos a falar não apenas destas, que ainda agora falamos com uma, com uma investigação uh, ao Grupo Espírito Santo, uhum. temos, sobretudo, um caso um, muito domino, que domina, que é o facto da Procuradoria-Geral uh, da República estar um, constituir, como, como arguído Manuel Vicente, um, ex-vice-presidente. De, de Angola, de José Eduardo dos Santos, e é neste, neste ambiente complicado que aparece, ou melhor, que a intervenção política aparece e é criada esta, esta cimeira da paz. Pode haver algumas dificuldades, e há, não vale a pena esconder no plano político, pelo caso que toda a gente conhece, mas no plano das pessoas, da população, dos empresários, a relação é sobretudo com Portugal. Angela, como é que o Presidente vai uh, intervir sem intervir nesta questão?
2: O Presidente vai intervir sem intervir dando a sua palavra no encerramento de uma conferência que vai ser sobretudo uma, uma, uma conferência para exibir o poder do dinheiro. Portanto, no fundo aquilo que a classe política portuguesa está a fazer é dar espaço à classe empresarial e vão ser empresários, sobretudo, que vão estar uh, presentes para pressionar o poder político e para mostrar que, impedimento dos arrufos políticos e dos casos judiciais, há interesses económicos dos dois países que não podem ficar bloqueados. Marcelo Rebelo de Sousa não vai entrar pelo lado do dinheiro. O que Marcelo tem dito é que Portugal e Angola estão condenados a entenderem portanto, ele tem puxado muito pelos laços históricos, pela, pela, pela força da língua comum, pelo interesse que as populações dos dois países têm em manter abertos os canais e em manterem este intercâmbio, e isso é real, portanto há muitos portugueses que, quando pensam sair do seu país preferem ir para um país onde se fala português do que ir para qualquer outro país, por exemplo, europeu, e portanto mais facilmente que não ir para Angola do que ir para um país da Norte da Europa, portanto há laços históricos que são pesadíssimos, mas acho que sobretudo aqui estão em jogo os interesses económicos, e foi isso que a classe empresarial portuguesa percebeu, aliás quem esteve por trás disto não foi propriamente a Câmara de Comércio Lusa-Angolana que é quem vai dar a cara na organização do evento. Isto começou muito com as conversas que algumas figuras que têm grandes contactos com Luanda, como por exemplo José Luís Arnoud, Barroso, uh, o próprio Jorge Coelho, uh, houve conversas que foram mantidas no sentido de pôr de pé uma iniciativa que uh, mostrasse que os canais entre Lisboa e Luanda continuam abertos. E Marcelo resolveu patrocinar porque, como figura suprema do Estado português, tem todo o interesse em que as portas não se fechem. João Lourenço uh, fez um discurso duríssimo na tomada de posse, em que riscou Portugal da lista dos países importantes para Luanda, mas como é óbvio percebe que é do interesse dos dois países manter algumas parcerias e, portanto, já a disponibilizou, já deu luz verde para que o Estado Angolano esteja presente nesta conferência e, portanto, virá pelo menos um ministro. Agora, eu acho que apesar de tudo há aqui algumas coisas curiosas, não sei se Isabel dos Santos, que é ainda uma parceira económica se vai estar na conferência, é uma das minhas grandes expectativas, não uhum. sei se vai ser convidada ou não, porque se não for convidada porque é que não é, se ela tem, tem o pé na galp e tem o pé no sistema financeiro, portanto é uma das curiosidades, vai ser engraçado perceber isso.
1: E é, e é a pessoa mais rica da Angola. é a, pessoa, portanto, é a maior empresária
2: a Exatamente, portanto a conferência vai, pode ter esse ruído na linha, vai ser uma coisa gira de se ver. E depois, acho que numa altura em que João Lourenço vai receber o Primeiro-Ministro de Espanha, agora em março, já tem na sua agenda duas locações à Europa, uma a Paris, outra a Berlim, e, e leva no bolso interesses económicos, como é óbvio. Portanto, aquilo que João Lourenço está a fazer é, está à procura de alternativas, ele quer abrir o regime angolano, abrir significa diversificar. E, portanto, ele vai tentar diversificar e vai tentar simultaneamente mostrar a Portugal que o mundo não acaba em Lisboa e, portanto, que há alternativas e que Angola é um parceiro interessante. E, portanto, Marcelo faz bem em patrocinar isto ao mais alto nível, com um discurso que seguramente não será económico, será de afetos e faz bem em fazer isto porque Portugal só tem a perder se o canal se for fechando.
0: No fundo era isso que Marcos Mendes dizia no domingo, no som que ouvimos ainda agora há alguns minutos, a importância dos, dos negócios e a importância também de Marcelo uh, e aproveito esta deixa para mudarmos para esse segundo tema que são uh, os dois anos de, de Marcelo uh, presidente. Mais do que olhar para trás, e sabemos que na sua agenda esteve não apenas o discurso dos afetos, mas esteve uh, a banca, a estabilização da banca, a estabilização da situação política e da solução do governo na, na, naquela altura, um, a questão dos incêndios, que levou aliás ao maior, ao maior choque entre presidente e governo que levou à admissão da ministra da, da, da Administração Interna, mas interessa agora olhar mais para a frente um, do, que, do, que para, do que fazer este, este balanço. Uh, Angela, o que é que nós podemos esperar nestes, uh, neste, no resto do mandato, ou, ou neste período que agora se inicia de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Marcelo Rio Sousa não vai ser, nesta segunda metade, ou pelo menos no próximo ano e meio, até às relativas, não vai ser o homem do leme, como foi nos primeiros dois anos do seu mandato. Eu acho que nos primeiros dois anos ele foi claramente a personalidade política mais marcante. Se ele não tivesse dado o apoio e a cobertura à solução do governo original que nós tivemos, a geringonça não tinha tido a vida que teve. Se ele não tivesse andado com o António Costa ao colo, isto foi um chavão que colou, mas eu não, não me ocorre outro melhor, provavelmente a vida do governo e a vida do país não tinha sido a que foi, e Marcelo foi também determinante para corrigir e ir corrigindo alguns algumas das arestas da maioria que nos, que nos governou nestes dois anos, nomeadamente nessa questão dos incêndios, portanto foi ele que, que deu o morro na mesa, foi ele que pressionou o governo a reagir depois de ter tido um primeiro momento quase de apatia, apesar da tragédia que o país viveu. Eu acho que a partir de agora, até às relativas, Marcelo não vai ser o homem do leme, porquê? Porque ele vai estar muito mais dependente daquilo que António Costa e Rui Rio façam, do que propriamente ser ele o, o fator determinante ou que possa condicionar o novo líder da oposição e o primeiro-ministro. Porque enquanto Pedro Passos Coelho esteve à frente do PST, Pedro Passos Coelho estava muito demissionário e, portanto, Marcelo quase teve que assumir muitas vezes o papel de líder da oposição e um líder da oposição que, simultaneamente, ia ajudando a maioria a ter estabilidade política para governar. Agora, o líder da oposição mudou, é um líder da oposição que não tem as agulhas acertadas com o Presidente da República. O caminho que Rui escolheu não é o caminho que Marcelo esperava que ele escolhesse. Marcelo cria uma direita, um centro direita mais robusto, mais afirmativo e mais contrastante com António Costa e, portanto, Marcelo aqui perdeu um bocadinho o jogo. O jogo, a partir de agora, vai ser jogado sobretudo por Rui Rio. Vamos ver como é que ele vai conduzir a oposição daqui até, até outubro de, de 2019, quando forem as eleições legislativas. E António Costa vai conduzir o governo na tentativa de conseguir a maioria absoluta. E, portanto, Marcelo vai, sobretudo, estar a assistir ao jogo ele não vai poder intervir muito, porque também seria acusado de estar a querer interferir num período que vai ser claramente um período eleitoral, e depois o líder da oposição, que não dará grande troco a Marcelo Rebelo Souza, Sousa, não tem uma boa relação, não tem uma agenda política semelhante, e portanto Marcelo eu acho que vai estar sobretudo a assistir e vai ter muito mais dificuldade em intervir, portanto eu diria que vai ser um período mais pobre do ponto de vista da Presidência da República.
0: Helena Pereira, como é que vai ser esta relação de Marcelo do Presidente com o líder do PSD?
2: Uh, como a
3: Ângela dizia, Marcelo quer que, o, que este PSD uh, passe rapidamente uh, a fazer a oposição e, e que se perceba uh, onde é que se diferencia uh, do PS. Uh, pelas conversas, pelo que eu percebo, do que vai na cabeça de Rio e dos seus dirigentes, Uh, este PST optou por fazer uma uh, ter uma atitude nestes primeiros tempos muito diferente daquela que teve passo e escolho, ou seja, conversar em algumas matérias com o Governo, uh, mesmo correndo o risco, e os próprios admitem isso, mesmo correndo o risco, às vezes para ser exagerado, uh, uh, a forma como estão a dar a mão a António Costa. Uh, mas, uh, Rio percebe, uh, embora o tempo de Rio seja mais lento, mas vai-se perceber nos próximos nos próximos tempos, aquilo em que eles querem marcar diferença. Esta quinta-feira, por exemplo. Vamos ter já o primeiro debate pedido pelo PSD, que escolheu como tema um, o crescimento económico e o desemprego, curiosamente, primeiro a justiça, o primeiro, era primeiro Rio, debate, sim, sim e naturalmente. E do Exatamente, dois pontos sobre isso, curiosamente, a justiça, que era um tema que se tanto falava, em que toda a gente sabe mais ou menos o que é que o, o que é que Rui Rio uhum. pensa sobre isso, não é uma prioridade. Até ligava
0: a Pinto Monteiro, se soubemos por uma entrevista de dois, Exatamente, das, das é violações de de justiça.
3: Uh, sabemos o que pensa sobre isso, mas não é uma das prioridades. Uh, uh, Rio quer com este debate uh, uh, explicar que uh, o crescimento económico que tanto que tanto faz António Costa vibrar e que realmente visto do, do, da perspectiva de uma perspectiva é histórico, porque há uma década que, há uma década que Portugal não crescia tanto mas um, em termos europeus Portugal é dos países que menos aproveitou estes últimos anos para fazer uma uma reforma na sua economia e, e, e apresentar um crescimento mais estruturado. Estás a
0: referir-te a um trabalho que o Expresso publicou neste sábado, que mostra um, as recuperações económicas e os crescimentos económicos dos vários uh, países da zona euro uh, comparando com uh, o ano de 2008. Portanto, onde é que cada um destes países está em relação àquilo que estava em 2008? E aí a nossa. O nosso crescimento em termos comparados com os outros países é bastante fraco, em termos relativos, é bastante fraco. Sim, porque
3: no mesmo período todos cresceram, quer dizer, nós crescemos bastante, mas uh, temos 25 países já à nossa frente. Atrás de nós só está a Grécia, a Itália e a Croácia. E portanto, isto olhado desta forma uh... Tu achas que espera. a
2: política económica vai ser uma das bandeiras do Rio para se distanciar de António Costa? Não, o Rio vai tentar
3: vai é vai ter... vantagem, Não, não, não é. o Rio vai tentar é. desmontar um bocadinho o grande otimismo uh -huh. de, do governo com uh -huh. os números económicos uh -huh. explicando que são bons atenção, não é para dizer que são maus são bons, mas temos que ser mais ambiciosos uh -huh. temos que ir mais além os outros estão a conseguir é estão a consegui fazer é é Aos escolher estes temas é por aí que percebe-se agora para onde é que está a ir, porque Rio desde que foi eleito nas diretas e depois do congresso tem falado pouco e tem-se percebido pouco, quais são as suas prioridades e agora? Por acaso é pensar... curioso
2: lembrarmos que já houve um líder partidário em Portugal que escolheu um, exatamente este tipo de oposição, uma oposição suave, às vezes quase doce e um posicionamento de equidistância, foi Freitas do Amaral quando estava à frente do CDS que Aliás, ele chegou a anunciar isso, a sua linha estratégica era a equidistância. Portanto, ele tanto poderia estar próximo do PST como poderia estar próximo do PS. E o resultado não foi brilhante. Foi ele o líder que teve o tal partido do Táxi, que só conseguiu ter quatro deputados na Assembleia da República. Uhum. E por falar
0: em equidistância? É que não há nenhuma aproximação ao Partido Socialista. A aproximação que há ao Partido Socialista é a mesma que há ao CDS. As, o PSD vai dar para os dois
1: lados?
2: O PSD aparentemente está numa posição de querer-se colocar como partido charneira entre o CDS e o PS. O problema é que se percebe que a principal simpatia de Rui Rio não é bem para os dois lados. Ele tem preferência por um dos lados. Ele Neste momento, a sua grande aposta é ter uma boa relação com António Costa e é curioso porque ele antes de ir ao Largo do Caldas encontrar-se com o líder do CDS, Assunção Cristas disse qualquer coisa do género, muito entusiasmada, vou-me reunir hoje com Rui Rio e vamos acertar uma estratégia contra as esquerda unidas. Exatamente. Pronto. E Rui Rio Exatamente. quando sai do Largo do Caldas diz eu estou próximo do CDS como estou próximo do PS, portanto foi uma machadada <risos> no almoço e ficámos a perceber que ele quer mesmo uh, ter um posicionamento do PSD a dar para os dois lados. Como eu te lembrava há pouco, isso, o exemplo que há, por exemplo, do CDS foi terrível. Freitas do Amaral entrou num processo de esquerdização acelerado, acabou como ministro de José Sócrates, acabou a apoiar uma recandidatura presidencial de Mário Soares. E, portanto, o risco de uma colagem de um partido de centro-direita a um PS, ainda para mais liderado por António Costa, que é claramente um sedutor político, é de alto risco para o PSD. Eu acho que esse, aliás, é um dos fatores de grande preocupação para Marcelo Rebelo de Sousa, é perceber como é que Rui Rio se desenvencilha da sua própria estratégia. E é o que
3: está a ser aproveitado por Assunção Cristas, mais uma vez. Que
0: se vai reunir em congresso no próximo fim de semana. O que é que podemos esperar deste congresso?
3: Uh... Duas coisas, por um lado as alianças, perceber claramente nas europeias, o CDS já disse que vai sozinho, nas legislativas deu a entender que irá sozinho porque está, a Associação Crista está há muito tempo a, a, a explicar que é o principal rosto da oposição a António Costa que está a fazer o seu trabalho de casa para ter o melhor resultado possível, para mais tarde se unir ao PSD e terem mais de 116 deputados. Por um lado, e isso já está a dar muito, muita polémica, mesmo dentro do CDS, com pessoas, a, a, e, e, e vai ser discutido no Congresso, com pessoas a discutir então, mas vamos lá ver qual é o interesse que o CDS tem, e ir sozinho em eleições, ou ir coligado, porque ainda hoje Filipe Lobo Dávila dava uma entrevista ao público em que lembra que pelo método onde o partido mais pequeno, quando há uma coligação, sai sempre beneficiado e, portanto, nesse sentido, é. o CDS até teria interesse em ir coligado. Uh, depois, uh, por um lado, alianças, por outro lado, que CDS é este, também a polémica já está instalada, com a Associação Cristas a, ser, uh, a ter um discurso mais pragmático uh, e depois há pouca oposição no CDS, mas há alguma, que vem dizer que estamos a, a desviar-nos da doutrina uh, democrata-cristã que Paulo Portas, uh, uhum. quer dizer, que Paulo Portas foi muito... Um, gizou uh, muito e, e cuidou muito uh, da, da Angela, parte doutrinária do CDS.
0: Esta, esta situação política em que, em que Rui Rio parece, como, como dizias, uh, aproximar-se mais do, do, do PS, isto abre uma oportunidade, um espaço eleitoral para a Associação ou pelo contrário, como diz aqueles que a criticam, uhum. a deixa uh, bastante isolada uh, e com capacidade de até de não aproveitar os votos. Nós não sabemos, eu não
2: consigo antevir isso, agora há uma coisa que nós sabemos, há um exemplo muito recente que foi a Câmara de Lisboa, não é? a Assunção Cristas lançou-se com muita antecedência, trabalhou muito bem o terreno, o PSI não foi por ter aproximado do PS, foi por, por ausência, por ter, não arranjou candidato mas permitiu que a Associação Cristas tivesse um resultadão em Lisboa, superior ao que Paulo Portas tinha tido e isso nós diríamos que era impensável e, portanto, eu acho que aquilo que a Associação Cristas está a tentar fazer é replicar um pouco este modelo nas legislativas. Claro que não é comparável, porque aqui ela vai ter um adversário, o PS não vai pecar por ausência e porque legislativas não são autárquicas, mas ela leva meses de avanço de trabalho no terreno de se agarrar às, às áreas sociais, ela tem trabalhado no setor da saúde como nenhum outro partido tem trabalhado, Rui Rio vai agora começar, ela tem muito trabalho feito, ela é muito afirmativa, ela passa muito bem nos mídias e, portanto, eu acho que Rui Rio afastar-se muito do CDS pode levar muito eleitorado do PST a preferir votar em Assunção Cristas, eu acho que é um risco real que o PST corre e vai ser curioso perceber daqui até às relativas se a ideia de não irem coligados está definitivamente arrumada. Está definitivamente arrumado que eles não irão coligados às europeias. A Solução Cristã uhum. já disse: não vamos com o PST às europeias. Agora, para as legislativas, eu acho que vai haver, como a Helena disse, no CDS, mas também no PST, quem tenta ainda dar a volta ao texto e quem lembre que realmente, se eles forem coligados, têm muito mais hipóteses de eleger mais deputados e de se aproximarem da tal conta dos 116, que é o um número mítico para o centro-direita, do que se forem cada um por si.
0: Marcos Mendes já falou disso, José Miguel Júdice já falou disso e uh, vai ser com certeza um tema que vamos ainda ouvir falar muito e que vamos aqui discutir. Chegamos ao fim deste episódio, mas não antes da nossa rubrica de fecho. Helena Pereira, o que é que não te sai da cabeça?
3: Bom, não me sai da cabeça os tornados, os fenómenos meteorológicos que depois dos sismos, Portugal parece que todos os dias acordamos com um novo tornado não é só na zona do Algarve agora é também no norte em Viana do Castelo e, e, e serve é preocupante por um lado para as pessoas que sofrem com isso mas serve também para alertar espero eu que as pessoas compreendam Bom, o que o, os fenómenos estão a mudar e que nós seres humanos somos responsáveis por isso
0: hoje somos cientificamente responsáveis por isso tu vais estar no congresso do CDS em Lameira, Espero não apanhar nada vamos estar neste <risos> Boa, boa sorte para, para, para o teu trabalho Ângela Silva, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, eu fixei-me na capa do último número da revista Cristina que vai sair amanhã Segundo o estatuto editorial, a revista Cristina é uma publicação mensal com o objetivo de divulgar conteúdos relacionados com diversos temas, como moda, Existe lifestyle, beleza e outros tantos temas da atualidade. E a é? A entrevista deste mês é o António Costa, Primeiro-Ministro, que, presumo, entra nos outros temas da atualidade. A conclusão é que começou a campanha eleitoral.
0: Aliás, a fotografia de capa é uma fotografia bastante, em <risos> é que o primeiro está bastante Está formal. bastante
2: formal e conseguiu que Cristina Ferreira aparecesse a Primeira-Dama. <risos>
1: Miguel Pereira, o que é que não te sai da cabeça?
2: Por acaso, o que me sai da cabeça é
1: um tornado. Também queria falar de um tornado. É, curiosamente, é engraçado. É nas últimas semanas é, tem-se falado muito na, no mau tempo no, que, que, que atravessa toda a Europa e fala-se do Beast of the East. Porque são ventos de, que vêm da Sibéria, mas na verdade o verdadeiro Piece of the East é um senhor chamado Vladimir Putin, que já se sabe, mesmo antes das eleições acontecerem, estão previstas para 18 de março, já se sabe que as vai ganhar. Que as sondagens mostram que ele tem 70%, vai ter pelo menos 70% dos votos, portanto, não, tem, não tem concorrentes à sua altura, e, e portanto. Eu diria que para toda a Europa, para o mundo inteiro, vê-se a interferência da Rússia na questão Síria e, portanto, nesta situação triste que nós estamos vivendo na Síria com estes, com estes bombardimentos consecutivos em Luta. mas para toda a Europa isto é muito preocupante. Mesmo estas eleições na Itália têm a mão do Putin, aliás, há muitos artigos que falam ao longo destes últimos anos não só na, na intervenção dos Estados Unidos, mas em todos, em todos, em todos os países europeus onde há alguma possibilidade da extrema direita poder crescer. A Rússia não tem o arcabouço financeiro dos Estados Unidos para fazer uma, um trabalho de influência política massivo, digamos assim. Uh, mas, tem, mas uh, faz esse trabalho cirurgicamente, portanto faz esse tra 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 trabalho de forma cirúrgica e subversiva, uh, não só uh, com a criação de, de uh, uh, equipas de hacking, não é? operações subversivas com equipas de hacking, mas de uh, 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 alimentar um, fake news, as notícias falsas, e apoiar financeiramente uh, determinados grupos. Nós vimos isso com a Marine Le Pen em França. E isto em Itália é apenas mais um episódio, porque em toda a Europa do Leste isso tem estado a acontecer, na Hungria, nos países dos Balcãs e isto acontece numa altura em que o que nós vemos é que a imprensa nacional, a imprensa nacional tem dado conta de, do, do estado calamitoso da economia russa, aliás, tem estado neste estado calamitoso há muito tempo, e, e a gente sabe que uh, autocracias, portanto, uh, regimes autocráticos, uh, quando... Uh, têm problemas deste género, ou seja, de economias debilitantes, tentam resolver a questão puxando pelo, pelo, pelo bril nacionalista da sua população. Para terminar, em plena campanha e depois de muito aguardado, estava-se à espera disso há dois meses, no final da semana passada ele fez um discurso ao Estado da Nação, o discurso do Estado da Nação, em que, enfim, Aproveitou para falar não da economia, mas do seu sistema balístico, dizendo que tem uma super, um super míssil nuclear capaz de derrubar qualquer sistema defensivo e uh, pontuou isso mostrando um vídeo em que de facto a gente via um míssil aqui na Flórida nos Estados Unidos. Uh, acho que isso tem sabido é aproveitar própria. bem
2: a ausência da Europa e o mau comportamento dos Estados Unidos relativamente ao que está a passar no mundo, olha. É, é bom aproveitar as falhas dos outros, mas isso dava para o outro podcast. E dará, e dará,
0: aliás, o meu que não me sai da cabeça, era precisamente as eleições, não as russas, mas as, as eleições deste fim de semana um, em, na Itália, que ditaram um resultado uh, não surpreendentemente esparso, porque tem sido assim ao longo das últimas décadas, com, com, com enormes dificuldades de formação de maioria, mas desta vez com um, um, um crescimento uh, de frente populista, se quisermos, havendo mesmo possibilidade de coligação uh, entre o Movimento 5 Estrelas e, e, e a Liga, enfim. Um, o pior possível para, para, para a União Europeia, uh, ou, ou talvez ainda seja, ser, ainda seja possível ser pior do que isto, esperemos que não, mas a situação italiana, a Itália não é um país qualquer na União Europeia, como, como sabemos, uh, mas é, 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 é com isto que vamos acabar o podcast de hoje, o episódio de hoje com muito amor italiano.